0: Uno. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este Espacio Digital de Seguridad, Ambiente y Calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada de lujo, Ella es Rina Hidalgo, tiene muchísima experiencia en el área de psicología or organizacional y el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es eh, los desafíos que tiene la organización en el área de riesgos psicosociales con respecto a la pandemia COVID-19. Rina Hidalgo es psicóloga organizacional, tiene dos maestrías, la primera en recursos humanos y gestión de talento humano y la segunda es en prevención de riesgos laborales. Ella se ha desempeñado por más de 20 años en varias empresas, organismos de todo el país. Te doy la bienvenida mi querida Rina, ¿cómo estás?
1: Hola Carlitos, mucho gusto, muchas gracias por tu invitación. sí. Entonces, sí, todo muy bien, gracias.
0: Excelente, Rina, empecemos. Eh, hablamos ahora de los riesgos psicosociales. ¿Nos puedes, por favor, comentar un poco qué se refiere a esto? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo entenderlo dentro de una organización?
1: Ya. Bueno, eh, primeramente es importante entender que todas las empresas, todas las organizaciones, eh, tienen sus riesgos propios, ¿sí? Entonces, dentro de, de la parte de seguridad y salud ocupacional, tenemos riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos eh, y el factor psicosocial. ¿ya? Eh, depende de cada actividad, de cada empresa, hay más riesgos, eh, por ejemplo, químicos o biológicos, no las habría en todas las empresas, sino de acuerdo a, las, a, las, eh, a la actividad, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora con el tema del covid, realmente el tema de, de riesgo biológico también está presente en todos. El factor psicosocial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Internacional del Trabajador, nos indica que son todas las condiciones del entorno laboral donde el trabajador realiza sus actividades, y tiene que ver con eh, los factores físicos, químicos, biológicos, como te he indicado, ¿sí? eh, tiene que ver con el contenido, la realización de la tarea, la organización del, del trabajo, tiene que ver con las relaciones entre compañeros, las relaciones con las jefaturas, porque si este factor no lo manejamos de la forma adecuada, nos va a afectar tanto en la salud del trabajador, ¿sí? Como en la producción de la empresa. Entonces, por eso es importante eh, trabajar el factor psicosocial, ¿sí?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, estamos en pandemia, seguimos en pandemia, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar. Desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cómo ha afectado esto? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el sector productivo, el sector empresarial en el país?
1: Bueno, eh, son nuevos retos, ¿sí? Son nuevos retos. Recordemos que eh, siempre detrás de una crisis pues hay nuevas cosas, nuevos, eh, nuevos retos, nuevas situaciones que implementar. Eh, recordemos que la resiliencia eh, se trata eh, y sobrevive no el más inteligente ni el más fuerte, sino el, el que se adapta al cambio. Entonces realmente eh, el tema de la pandemia, todo depende cómo lo, lo tomemos, cómo, cómo lo hagamos en las organizaciones, cómo nos organicemos. Y justamente ahí entra la parte del factor psicosocial, que decía que tiene que ver con el contenido, la realización y la organización de la tarea. ¿sí? Entonces, eh, hemos visto que, incluso te cuento que yo cuando he hecho evaluaciones antes de la pandemia, una de mis sugerencias siempre fue el tema de teletrabajo. Y, y es algo curioso porque siempre me decían, ¿sabe qué no? Excluya, ¿sí? Eh, pues no le ponga esa parte porque en nuestra empresa eso no aplica. Y mira que ahora es algo que aplica en todo lado, ¿no? <ríe> algo que también es interesante es el tema del estudio a distancia anteriormente no era muy bien visto y ahora vemos que es el, la vanguardia que es lo que nos ha salvado de toda esta situación, el teletrabajo y el estudio en línea, ¿no es cierto? la, la comunicación eh, una de las cosas que siempre se refuerzan aparte de del factor psicosocial es la implementación de la tecnología mientras eh, más implementamos tecnología pues el, el ser humano va a tener más tiempo para controlar, para dirigir para ver los pormenores de las actividades. Entonces, son los nuevos retos que tienen las, las organizaciones, ¿no? Adaptarse, todos tenemos que adaptarnos definitivamente, sin olvidar que en cada empresa hay riesgos propios. Actualmente nos estamos olvidando de los riesgos propios de cada organización eh, y nos estamos enfocando mucho en el tema de, del, del virus, ¿sí? Que obviamente es muy importante el tema de la vigilancia de la salud, el tema de la seguridad con los equipos de protección, pero no olvidemos también los riesgos propios porque de alguna manera hay muchas empresas que están trabajando ya en situs, ¿sí? con su gente en, en las organizaciones y también tienen un porcentaje trabajando en, en casa, entonces está eh, básicamente trabajando de las dos maneras. Esos son los desafíos de las organizaciones. No olvidarse de los riesgos propios. Eh, implementar el tema de evaluación también de, de los riesgos que se están eh, considerando con el tema de teletrabajo, ¿sí? Eh, entonces, ahí va el tema de la vigilancia de la salud, el tema ergonómico dentro de los hogares, porque recuerda que dentro de los hogares hemos, eh, de alguna manera, eh, nos hemos visto obligados a tener una oficina quizás dos oficinas, quizás tres oficinas, tenemos en nuestras casas aulas con nuestros hijos. ¿sí? Entonces si tenemos uno, dos, tres hijos, pues tenemos tres aulas también en casa. Y eh, el tema, eh, es muy importante entender el tema de los recursos qué están haciendo las organizaciones, están dando los recursos a la gente. Recuerda que todo esto se volvió internet, se volvió en línea y, y es un recurso que estamos poniendo todo, cada uno de nosotros, cada uno de los colaboradores. Es un, es, digamos, un, un, un valor que estamos asumiendo ¿sí? eh, como parte del, del trabajo para poder realizar nuestro trabajo y que está de pronto no siendo considerado por las empresas, ¿no? Entonces, ahí el, el reto es muy, muy importante, el ver los recursos que, estamos, que se están asignando, eh, cómo está la parte ergonómica dentro de casa, cómo estamos trabajando. Si de la misma manera que nos preocupamos en, en, en las empresas, también es importante ver eh, cómo está trabajando nuestra gente. ¿sí? Entonces, eh, son los retos muy, muy, muy grandes que, que se tienen. Correcto, Rida,
0: que estoy muy de acuerdo contigo. Eh, yo pienso que había un miedo, un temor eh, eh, antes de la pandemia, inclusive, de, inclusive ¿no? de, de acoplar estos sistemas de teletrabajo que ahora se han vuelto tan populares uh -huh. y que vemos que ahora realmente ha sido, digamos, la salvación en una pandemia. ¿no? Eh, nos Así permite es. prácticamente eh, hacer nuestras actividades en casa, eh, atender los, los temas familiares, inclusive también al mismo tiempo. Uh -huh. Pero sin embargo, bueno, este, también hay, hay otros temas muy interesantes eh, de analizarlos, inclusive el Ecuador todavía no tiene un marco normativo eh, sobre, para cómo regular este tema, ¿no? Eh, creo que hay un, hay un vacío ahí que, que tenemos que, que, que tener. Sin embargo, bueno, hay, hay cosas interesantes que están pasando y siempre me hago también un poco la pregunta, ¿no? Cuando, en el momento que esto termine y... y la pregunta es: ¿Será que queremos volver a la anterior normalidad que teníamos? En todo caso, uh -huh. es interesante. Y bueno, eh, hablabas un poquito sobre los recursos. Eh, uh -huh. ¿El sector empresarial, qué tan, cómo le ves tú, qué tan abierto está hacia dar recursos hacia estos temas? ¿Cómo, cómo ha sido ¿Sabes
1: que, Sabes que tuve la experiencia con algunas empresas. Te comento de una en específico: es una empresa en el área de, de servicios de. ¿eh? Eh, seguros, ¿ya? Entonces eh, hicimos la evaluación psicosocial, se hizo charlas, que es parte importante, el mantenernos comunicados, el informar a la gente, es importante, entonces vimos que dentro de todo este tema... Había la parte ya eh, con ciertos problemas, el médico ya tenía llamadas por situaciones ergonómicas. Había temas de retrasos. ¿Por qué? Porque eh, en casa necesitamos de pronto el computador. Había uno o dos computadores y ahora lo tienen que utilizar cinco personas. Entonces eh, se vio la posibilidad y, y sí, lo, lo están trabajando en el hecho de que, OK, eh, necesitas una computadora pues te la tengo que entregar porque es tu, tu medio de trabajo es tu herramienta de trabajo eh, seguir los protocolos seguir los procedimientos como corresponden tal y como en las empresas hacemos entregamos un computador con una firma de registro el computador va en excelente eh, situación entonces así mismo tiene que regresar eh, a la empresa sí pero al menos le estoy dando los recursos entonces eh, eso es importante, ver cada caso y, y dar los recursos necesarios. ¿sí? El, el, el colaborador necesita, es importante, eh, necesita saber que tiene el apoyo de la empresa para poder hacer su trabajo como corresponde. Y esto es en todo sentido, en el, en el tema de capacitación, de, de, de ayuda, de apoyo. Eh, sabes que yo tuve un, una experiencia con un banco que... Sabemos que desde la banca está trabajando igual, hacen teletrabajo. Y fue una situación muy triste, porque cuando yo llamé a hacer una consulta, el, el muchacho que me atendió, eh, se escuchaba en su alrededor gritos de niños que saltaban, que corrían. Entonces yo no le podía escuchar al Señor, ¿sí? Mira qué importante es el tema del, de inclusive eh, el, el dar parámetros, cómo tienes que trabajar desde casa porque eh, eso deja mucho que desear. Eh, eh, yo supe indicarle y, y le dije, mi, mi señor, tenga la bondad, no sé si usted se puede trasladar a una habitación, a un lugar donde podamos conversar, porque no le escucho nada. sí Y mira, de estas situaciones se pueden ver, me imagino que muchos casos, en, en, en muchas situaciones. Entonces sí es eh, parte importante el tema de los recursos, sí eh, ¿Quién sabe que estas personas estarán utilizando su teléfono personal? Eh, si no tienes los recursos necesarios, empiezas a sentir también el tema de la desmotivación. Entonces, me exigen que trabaje, pero no tengo recursos, me empiezo a desmotivar porque además eh, de pronto estoy utilizando mi internet personal y muchas cosas, ¿no? entonces sí, son grandes retos y el tema de recursos es muy importante. Eh, si una persona no dispone de los recursos, del conocimiento, de la formación, obviamente se va a estresar y eso va a dañar eh, la salud emocional del trabajador, del colaborador, y eso como vimos al inicio en el concepto del factor psicosocial va a repercutir en la producción, ¿Sí? En, en, en cómo afronta esta persona su trabajo
0: Correcto, sí has topado un tema muy, muy interesante y, y que era la siguiente pregunta que, que iba a hacer eh, ¿Qué ha pasado con el tema del estrés laboral? Esta incertidumbre que, que estamos viviendo vemos que ha habido mucha desvinculación eh, por parte de los empleadores eh, el trabajo informal se ha incrementado Inclusive empresas han quebrado, están, han cerrado, microempresas. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo has visto tú desde la parte de la psicología organizacional? ¿Cómo los está afectando a los trabajadores todos estos cambios que estamos viviendo?
1: A ver, eh, nuevamente es, es importante, eh, como te digo, en muchas empresas he dado charlas al personal acerca de temas de resiliencia. La resiliencia es un concepto, es un, un tema muy eh, nombrado actualmente porque realmente es algo que el ser humano, es la capacidad del ser humano para sobresalir de estas situaciones y verle a, a la crisis muchas veces como una oportunidad, ¿sí? Eh, conozco empresas que me han dicho, sabes que sí, hemos desvinculado personal, se les ha liquidado como corresponde, hemos estado en comunicación y sabemos que muchos de ellos están poniéndose sus negocios, ¿sí? Entonces mira, o sea, es importante que incluso las empresas, la responsabilidad social llegue hasta el nivel de que a pesar de que el trabajador ya salió hagan de alguna manera un seguimiento para saber que esta persona está bien y que el dinero que recibió de su liquidación pues lo está aplicando para un negocio propio. ¿ya? Eh, eso, obviamente el miedo, el miedo es, eh, es total, no todas las personas tenemos los mismos niveles de, de afrontamiento. Desde que empezó la pandemia yo hice voluntariado y tuve muchos casos de, de muchas situaciones, ansiedad, eh, ataques de pánico, eh, recuerda también eh, hay, hay muchas cosas dentro de la parte social, de la parte personal, personas con síndrome de abstinencia, eh, ya sea por temas de consumo, de alcohol, eh, por temas de también la personalidad hay gente que no muy hiperactiva y el estar encerrados pues como que empezó a deprimir a la gente eh, la, la parte emocional ha sido muy afectada ha sido muy afectada el miedo eh, es una de las causas creo que eh, más principales para que la persona esté mal sí a veces no es ni siquiera el virus sino es el miedo al virus entonces, la, la gente somatizaba, tenía los síntomas del virus sin, sin tenerlo. Eh, el tema de, de tener que hacerse una, dos, tres pruebas, en to, todas salían negativas y, y saber que, que tuve que pagar sin tener dinero, sin estar generando. Eh, o sea, realmente, eh, si, si no logramos trabajar en la parte emocional, se puede volver un, un caos, ¿no? Se puede volver, volver un caos. Eh, el miedo a la, a la desvinculación, obviamente, terrible. Eh, ¿Y qué es lo que hemos visto? Eh, en las charlas que yo he dado, pues, les he dicho también es tiempo de arrimar el hombro, todos, ¿sí? De alguna manera salieron leyes en las cuales eh, se permitía eh, bajar un poco los sueldos, ciertos porcentajes, de pronto había más carga de trabajo, menos sueldo, pero siempre es importante y la psicología laboral eh, trabaja en función de ser un, un medio, un puente entre el trabajador y el, los gerentes, los dueños de las empresas. Es ser un, un vínculo, ser un equilibrio, ¿sí? porque tenemos que también ponernos en los zapatos de los empresarios. ¿Cómo mantengo a mi gente si no estamos produciendo? Sí, entonces sí, realmente el tema de, de, de COVID nos trajo también el tema de la empatía, de que los trabajadores eh, arrimen el hombro y acepten el, el, el de pronto recibir un menor, pero eh, sabiendo que va a ser en función de, de que todo el grupo se mantenga. ¿sí? Entonces, mira, eh, salieron muchas cosas positivas también. Dentro de este caos eh, se vio muchas cosas buenas. También que se vio también ciertas cosas negativas en el hecho de que algunas empresas aprovecharon esta situación también para salir de gente, quebraron eh, no necesariamente por, eh, porque la situación lo daba, sino porque se vio como una oportunidad. O sea, vemos muchas cosas, ¿no? Vemos muchas cosas, eh, pero dentro de la parte psicológica siempre eh, pensamos y aspiramos a que el ser humano pase por estas situaciones y más bien sea un aprendizaje y sea una forma de, de mejorar, ¿no? de ser mejores personas entonces el miedo terrible el miedo terrible y el miedo sigue entonces hay que trabajar mucho en el temor de la, de la gente ¿no? las empresas tienen el reto de a pesar de la situación inestable en la que, en la que están muchas empresas tratar de generar seguridad en su gente porque si el trabajador eh, realiza sus funciones con miedo, con temor de que y si mañana me votan y si es que la próxima semana me votan, obviamente la producción no va a ser buena. ¿sí? No va a estar bien, no va, no va a poder estar bien, no va a estar sano, no va a estar bien emocionalmente y eso va a hacer que no haga un buen trabajo. Entonces eh, es importante arrimar el hombro entre todos y darnos seguridad y apoyo.
0: Qué importante, ¿no? Qué importante y has comentado el tema de la resiliencia, ¿no? Yo creo que esto es una prueba para no solo el Ecuador, sino todo el mundo, ¿no? Esto es una pandemia que nadie le esperaba. Eh, nosotros los, los profesionales que nos dedicamos a gestión de riesgos laborales realmente analizábamos otros tipos de factores de riesgo, pero nunca, la verdad, nos pusimos a pensar en una pandemia. Este, y ahora estamos viviendo y realmente estamos de tratando de convivir con esto no de la forma más más adecuada este también hablabas de algo interesante que es el tema del emprendimiento ¿no? bueno eh, yo también creo que es importante también que la gente que se dedique a un emprendimiento también tiene que tener conocimientos más o ¿no? menos básicos de cómo emprender para que uh -huh. pueda salir adelante este así que bueno muy muy valioso el aporte y finalmente mi querida reina para terminar eh, ¿Tú ¿qué, qué recomendaciones, qué tips darías a toda la audiencia que nos está escuchando, sobre todo el área del talento humano, a los profesionales de seguridad y salud ocupacional? Desde tu punto de vista, ¿qué recomendaciones nos, hagan, nos, da, nos darías a nosotros para poder hacer la gestión de riesgo psicosocial?
1: Ya, muy importante la gestión de riesgo psicosocial, como sabemos también, es una normativa nacional e internacional. Recordemos que tenemos que eh, cumplir procesos, parámetros, las mediciones. Yo siempre le, le, les comparo y les digo ustedes cuántas veces van al médico en el año. Al menos una, ¿verdad? O sea, como personas, al menos una vez vamos al, año, al, al, al médico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las organizaciones para estar sanas? También hacerse sus evaluaciones. Y la parte psicosocial es muy importante porque evalúa el, la, la parte más sensible, ¿sí? que es al capital humano y también en sí el ADN de la organización, cómo estamos trabajando. Entonces, las recomendaciones son no olvidarnos, porque esto es parte de la mejora continua: evaluar, eh, dar las sugerencias, implementar. Volver a evaluar es, es la mejora continua que tiene que haber siempre, ya. Entonces eh, la recomendación es no olviden que existen riesgos propios que hay que seguirlos teniendo, eh, cuidando, hay que seguirlos trabajando eh, para minimizar o, o atenuar eh, o eliminar. Y dentro de esos también está ahora más que nunca el factor psicosocial, sí. Eh, tengo la grata experiencia de trabajar con muchas empresas que, que sí se está haciendo la medición psicosocial. Eh, recordemos que ya no son solamente factores intralaborales. ¿sí? Actualmente ya tenemos los extralaborales porque tenemos gente trabajando dentro de las empresas y también en sus casas. Entonces ya va con mucha más fuerza el factor extralaboral. ¿Qué tenemos también que evaluar? El estrés. ¿Sí? Porque estamos viviendo también una situación de estrés, no todos tenemos la misma capacidad de resistencia, entonces eh, dentro de mis evaluaciones yo recomiendo hacer la evaluación eh, de estrés postraumático, ¿sí? porque realmente estamos pasando de, de una crisis, de una situación muy difícil, entonces tenemos que ver cómo está nuestra gente, cómo va a regresar a, a trabajar, ¿sí? El, el nivel de miedo, el nivel de temor en el que se pueden estar encontra encontrando, el nivel de estrés y si están en casa igual ¿sí? ¿por qué? porque necesitamos dar las recomendaciones, eh, tomar las medidas necesarias entonces mi recomendación es no olviden la medición de factores psicosociales, no tenemos que, que, que minimizar eso o sea, tenemos que darle la importancia que, que tiene y sumar lo actual no debemos eliminar, tenemos que sumar lo actual, porque ahorita nos estamos enfocando demasiado en el tema de COVID y no vemos que hay otras situaciones, entonces más bien lo que hay que hacer al tema de COVID sumarle a toda la gestión que hacíamos anteriormente sí, y eh, hacer un estudio completo, hacer un estudio completo para tener eh, índices eh, bajo los cuales poder trabajar ¿sí? no podemos asumir tenemos que tener información y saber cuáles eh, sobre qué medidas y oportunidades de mejora tenemos que trabajar
0: súper interesante súper interesante este, eh, recordemos y estoy totalmente de acuerdo contigo Rina nos estamos enfocando mucho en el virus y no en la persona la persona es muy importante también este, así que bueno eso es un desafío creo que tú este, eh, eh, carrera, es muy muy importante ahora en estos tiempos, este, así que bueno, y no tengamos temor de, 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 de comentarlo con el departamento de talento humano, a los especialistas, porque uh -huh. a veces yo siento que aquí en el Ecuador al menos hay un tabú, ¿no?, de que si voy al psicólogo es que estoy loco y eso absolutamente no es cierto, así que bueno, este, sin más me queda por agradecerte, Rina, tu, tu presencia en este canal digital. Este, ha sido muy valioso tu contenido. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse a este canal de Gustamante HZ, donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Reina.
1: Gracias, Carlitos. Gracias con todos.